0: Jawohl, es ist der fünfte Dritte, es ist ein Sonntag, es ist 12.30 Uhr ungefähr und tatsächlich haben wir uns endlich mal wieder zusammengetroffen zum Podcast aufnehmen. Hallo Tasja, hallo Oliver, hallo Christian, hallo, hallo Sebastian. Sebastian, hallo Sebastian, Hi. alle halbwegs gesund, also schnell was machen, bevor wir wieder krank werden, oder? Ja, okay, genau. <lacht> ähm, Faktencheck haben wir gar nicht großartig zu meistern dieses Mal, deswegen steigen wir gleich ein mit dem Rückblick, Dezember, Januar. Ich gebe dir einfach mal das Wort, Christian, leg mal los. Jo. Wir
1: haben offen vom Finanzausschuss, 1.12., da ist ein bisschen her, aber durchaus etwas, was äh, ja, die komplette Stadt betrifft. Ähm, die Lage im Haushaltsausschuss äh, sah halt schon ein bisschen angespannt aus. Ähm, die, äh, die Kasse ist weiterhin sehr, sehr, sehr leer. Deswegen ist auch das Feuerwehrgerätehaus ein Stück weit äh, hinten runtergefallen. Also das wurde aus dem aktuellen Haushalt tatsächlich gestrichen. Ähm, von daher, da werden wir dann nochmal die nächsten Monate auf dem Laufenden halten, wie es da eventuell mal weitergeht, aber für 23 kein Thema mehr. Ähm, es ist auch so weit gekommen, dass wir tatsächlich dann ein sogenanntes Haushaltssanierungskonzept vorlegen müssen. Das heißt, es gibt schon in der Planung ein Defizit und da müssen wir dem Landkreis ganz genau zeigen, wie wollen wir das denn ausgleichen. Okay. Ähm, da gab es diverse Ideen zu. Das wäre jetzt aber, ich sag mal, für so für unseren Podcast ein bisschen viel, weil dann können wir daraus eine eigene Sonderfolge machen. Mhm. Ähm, die Idee nehme ich auf. Ne? Von <lacht> daher, das äh, können wir gerne an anderer Stelle nochmal weiter diskutieren. Ähm, aber Lage insgesamt sehr, sehr angespannt. Ja, dann haben wir noch vom 8.12. den Kultur-, Tourismus- und Sportausschuss. Ähm, da gab es einen kleinen Rückblick auf das Jahr äh, noch mal 2022, unter anderem zum Sommerleseclub der Stadtbücherei. Da gab es immerhin 229 Mitglieder. Also Lesen scheint gar nicht so out zu sein, wie man das manchmal
0: vermutet. In 3D mit Papier, ne? Ja, ja genau. Richtig. Ja,
1: das ist so richtig
2: oldschool. Haben wir auch richtig Werbung gemacht, wenn ihr euch erinnert Ja, habt. Ja, du, ja, ja. irgendwas <lacht> können wir doch.
0: Da waren mit
1: dabei 100 Grundschüler. Okay. 121 Schüler der weiteren führenden Schulen okay. und tatsächlich acht Erwachsene Hossa. immerhin ne? also von daher durchaus äh, als Erfolg zu bezeichnen ähm, dann gab es als weiteres Thema Panzermuseum, der Herr Ratz war mit da
0: Mal gucken, den wollen wir auch noch irgendwann mal einladen zu uns. Ja, der sagte gerade, dass er wieder ein bisschen zur Ruhe kommt. Der war ja, ja. im Funk und Fernsehen überall unterwegs. Richtig. Der wurde, glaube ich, ein bisschen selber überrannt von dem, was da medial auf ihn ja. eingebrochen gebrochen ist. Ja. Also von daher, haben wir nicht vergessen, lieber Ralf. Wir haben dich nicht vergessen. <lacht> Wenn du Zeit hast, melde dich gerne. Genau.
3: Und, und irgendwer erzählte mir jetzt, das japanische Fernsehen sei sogar jetzt vom Panzermuseum gewesen <lacht> und hätte Ehrlich? da Aufnahmen gemacht. Ja, also ähm, interna international bekannt jetzt. Ja. Also, oder?
1: Oha. Ja, können wir den überhaupt noch
3: bezahlen den
1: Ja, <lacht> ich glaube, für uns war er das auch noch mal so. Okay. Ähm, ja, Themen waren unter anderem äh, letztes Jahr im Panzermuseum die Medienarbeit auch in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg ähm, halt als brandaktuelles Thema. Dann gab es eine Kooperation mit der Realschule und dem Gymnasium. Also auch da gibt es mal so ein paar äh, Verknüpfungen, die da genutzt wurden. Ähm, dann ist auch noch äh, demnächst eine weitere neue Dauerausstellung geplant, also von daher, es bewegt sich einiges im Panzermuseum und, das habe ich jetzt auch äh, das erste Mal soweit mitgekriegt, das Panzermuseum ist im Bereich Museen tatsächlich unter den Top 20, was die Abos angeht unter YouTube. Oh, wow. Okay. Also unser Panzermuseum so weit oben ist schon gar nicht so verkehrt. Ja, und für alle Freunde so von äh, ja, Tag der offenen Tür, schrägst ich hier an der Stelle eher Tag der offenen Luke, das wird es dieses Jahr
0: auch dreimal geben. Das wurde schon angekündigt. Sehr schön. Die Termine dürfen wir irgendwann auch mit bekannt geben, wenn wir sie haben. Und wenn Aber wir ansonsten, sie haben, genau. Facebook-Zeitungen, wo ja. reif überall unterwegs ist, wird es wahrscheinlich auch selber noch bekannt geben. Genau, auf dem äh, Facebook-Kanal
1: des Panzermuseums ist sicherlich auch irgendwie ja. eine oder andere Info zu finden. Also von mhm. daher, das wird auch kommen. Ja, und ein Thema war noch so ein bisschen... Rückblick und Ausblick äh, Glas, Plastik und Garten. Also die Ausstellung war ein voller Erfolg und es wird alles dafür getan, das Ganze auch fortzuführen. Ähm, Nachdem es da ja durchaus die eine oder andere ja, äh, Unruhe gab, ein paar Gerüchte, dass man das eventuell auch aufgrund des knappen Haushaltes runterfallen lassen möchte, äh, man tut doch alles dafür, dass das weiter fortgeführt wird, weil es ist halt einfach ein, ja, ein Publikumsmagnet. Es genau. wird einfach sehr, sehr gut angenommen und es ist halt auch einmalig.
3: Und hier auch nochmal äh, vielleicht das Dankeschön, das hat auch Bodo Ruckmann nochmal extra betont. Ähm, die ganzen Aufsichten, die dann gucken, dass nichts weggemobst wird von den teuren Kunstwerken, das ist ja alles ehrenamtlich ne? ausgestattet, Vereine und so weiter. Also ja. ganz viele beteiligen sich da aus Verwaltung, Politik, Vereinen und, und Co., äh, und ähm, da gab es auch nochmal ein extra Dankeschön und denke ich, können wir an dieser Stelle auch durchaus teilen. Ne? Ja. Ähm, ne? Wir wissen ja alle, ohne Ehrenamt geht eigentlich nichts. Ne? Und ähm, insofern schön, dass ich da auch immer wieder jedes, jedes Mal, wenn wir die Ausstellung machen, auch so viele finden und dass das auch komplett wieder ehrenamtlich betreut werden konnte, ja. die Ausstellung.
0: Ja, vor allem, es war eine große Angst, dass nicht alle Posten besetzt werden können. Also von daher ja. wirklich großen Dank an die, die geholfen haben.
1: Bitteschön. Ja, das wäre es soweit erstmal von den beiden Ausschüssen.
2: Gut. Okay, dann mache ich mal weiter. Wir hatten im Dezember auch noch eine Ratssitzung, zu der wir euch noch nichts erzählt haben, aufgrund unserer Ausfälle sozusagen. Die war am 15.12. Ich fasse die nur mal ein bisschen kürzer zusammen für euch, so ein paar Stichpunkte. Der Bürgermeister hat ein bisschen was berichtet und natürlich gab es auch so Punkte dazu. Also, der Krieg in der Ukraine, der ist halt immer noch ziemlich vordergründig. Auch hier in Munster haben wir damit zu tun. 170 Flüchtlinge halten sich jetzt in Munster auf aus der Ukraine. Die sind unseres Wissens nach aber mittlerweile alle gut untergekommen, auch die Haustiere und so weiter sind gut untergekommen.
0: Auch da großen Dank an allen, die geholfen haben. Genau, genau.
2: und immer noch helfen, das ja. ist ja, ja natürlich ganz, ganz wichtig, auch ganz oft natürlich ehrenamtlich, auch in ja. dem Falle. Genau. Dann wurde was gesagt zu den Stadtwerken, zur finanziellen Lage der Stadtwerke, die soll die ist stabil soweit. Es gab wohl Gerüchte in Munster, dass die Stadtwerke pleite sind oder pleite gehen demnächst und so weiter. Also da ist nichts dran. Das hat sich alles stabilisiert und auch so mit der Preispolitik soll das erstmal alles so, naja, so wie wir es im Moment kennen, stabil vor weitergehen. Schön. Dann wurde zur Grundschule Brelo einmal gesagt, die ist ja im Bau, wie ihr alle wisst. Da waren mal ursprünglich 12 Millionen veranschlagt für den Bau. Der ist mittlerweile angestiegen auf 22,4 Millionen. Da muss man schon mal ein bisschen schlucken.
0: Entschuldigung, aber das wird unsere kleine eigene Elfi, oder?
2: Ja, 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 das ist. Ja. Aber, ähm, Potenzial
0: ist vorhanden.
3: Wer, wer sich mal umgeguckt hat, was gerade im Bereich Bau und desgleichen passiert ist, ist es nachvollziehbar. Ja. Wenn auch extrem unschön, das ist klar. Ne? Also äh, keiner hätte sich das gewünscht und will auch nicht, aber was, ne, was willst du tun? Wir, Wir können, sagen, es können ist also nichts machen.
1: Bauabbruch ja. ist keine Option, Nein. also von daher ja. muss man das Thema jetzt einfach durchziehen und äh, die Preissteigerungen sind, wie ja. sie sind.
3: Wir können die Schule nicht einfach nicht bauen, das ja. funktioniert so nicht. Da so geht es
0: jeder Kommune wie jedem privaten ja. Bauherrn, der kriegt ja. gerade eine Rechnung nachschlag nach, nach ja. An. Ja.
2: Und so ähnlich ist es auch mit der Kita am Hanlo, die ja geplant ist. Also von Kosten wurde da jetzt nichts gesagt, aber die Baugenehmigung hatte sich etwas verzögert, weil da die Statikberechnung noch nicht ganz fertig war. Die soll jetzt im Januar erfolgt sein. Ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich nichts Neues gehört, ob das jetzt passiert ist oder nicht. Dann wurde gesagt, dass die Planungen für neue Baugebiete weiterlaufen in Albern und in Brelo in der Berlinchener Straße, ist das ja eine Gänge dann wurden die Friedhofsgebühren etwas äh, angehoben. Es gibt eine neue Satzung. Die ist gültig für den Zeitraum 2023 bis 2025. Ähm, auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung äh, ist leicht erhöht worden ähm, von 2,49 Euro pro Kubikmeter auf 2,78 Euro pro Kubikmeter. Und die Regenwasserbemessungsfläche, ähm, die ist also, Angehoben worden von 0,16 Euro pro Quadratmeter auf 0,23 Euro pro Quadratmeter. Och, ja. Genau, dann war das ganz große Thema, das ist ja immer so in der letzten Ratssitzung im Jahr, der Haushalt, der wurde eben vorgestellt von Frau Adamczak, ähm, allen den Anwesenden dort. Und was da so im Groben erzählt wurde, hat euch praktisch ja Christian gerade schon erzählt. Also die Lage ist... Ähm, Ernst? <lacht> Aber nicht, vielleicht doch Wie auf der Titanic, die, so Band genau. Genau, da, die Band spielt <lacht> weiter.
3: Dafür Da vielleicht auch mal so eine Mini-Info nebenbei. Wer jetzt also denkt, da sitzen die ganzen Ratsmitglieder und werden dann überrascht in der letzten Ratssitzung Nein. des Jahres vom Haushalt, so ist es natürlich nicht. Sondern im Vorfeld vor dieser Ratssitzung, wo dieser Haushalt schlussendlich vorgestellt wird, gibt es Finanzklausuren in allen Fraktionen, wo dann auch noch mal die Mitglieder der Verwaltung, also sprich Frau Adamczak in aller Regel, zu eingeladen werden. Und dann wird das noch mal in einer großen Sitzung in den Fraktionen durchdiskutiert äh, und auch besprochen und auch im Vorfeld und auch in den äh, Verwaltungsausschüssen. Also das wird natürlich im Vorfeld groß beackert. Ne? In Ratssitzung ist dann nur noch sozusagen das finale Öffentliche und dann wird es abgehakt. Da ist dann alles aber eigentlich schon gelaufen. Nicht, dass man jetzt denkt, die Ratsmitglieder sitzen <lacht> da. Oh, guck mal, das, der, der, das ist unser Jahresabschluss. Oh, wussten wir ja gar nicht. Ne? Oh, ich habe ja noch was ne, gefunden. Genau. <lacht> Nein, nee, das Zeit, ist natürlich im Vorfeld groß beackert worden. Genau, das wird halt der klar. Öffentlichkeit ja. vorgestellt ja, genau. in erster
2: Linie und dann ja. eben einmal sozusagen verabschiedet. Genau, und ja, als letzten Punkt habe ich hier noch einmal einen Punkt, den wir schon mal in einer früheren Podcast-Folge euch erklärt haben. Da geht es um die Kinderspielplätze, dass da ein Antrag vorlag, dass sie eben ein bisschen U3 und inklusionsfreundlicher gestaltet werden sollen. Und da hat der Rat dann auch in dieser Sitzung 15.000 Euro verabschiedet, sozusagen damit dort eben dementsprechende Spielgeräte und so weiter dann auch für diese Zielgruppe angeschafft
3: werden. Wobei man sagen können. muss, das sind tatsächlich keine Zusatzgelder, sondern genau. das sind bereits vorhandene Gelder, die generell für Spielplätze und das aber soll in diesem Rahmen speziell dann ne, Dafür verzweckt werden, dass, also werden. kein Zusatzgeld, keine Zusatzbelastung für den Haushalt ist genau. vielleicht nochmal wichtig. Ja.
1: Ja. Aber da so ernst die Lage auch ist, immerhin ja. guckt ja. man da auch nochmal hin, um die vorhandenen Gelder halt auch möglichst sinnvoll einzusetzen ja. und da auch solche Angebote halt auch im kleinen Munster schaffen zu können.
2: Ja, es ist
0: Familienfreundlichkeit, ja. also es ist Kinderfreundlichkeit, Absolut, das ist schon, ja. das sollte heute noch drin sein bei dem ganzen anderen Kram, der läuft. Ja, ja.
2: Sehr ja schön. und das war so in kurzer Form die Ratssitzung von Dezember. Und dann gebe ich ab nochmal an Sebastian.
0: Ja, beziehungsweise ich gebe gleich weiter an Oliver. Wir hatten nicht noch am 23. Februar einen Ausschuss zum Thema Jugend, Soziales und äh, Teilhabe. Richtig?
3: Genau, das ist sozusagen jetzt der aktuellste und auch der erste Ausschuss, mal von den Verwaltungsausschüssen, die ja nicht öffentlich sind, abgesehen. Der lief und da wird immer vorgestellt, auch ganz viele Zahlen, das ist sozusagen... Der Haushalt im Bereich SGB II, der uns aber nicht äh, belastet in dem Sinne, das ist ein durchlaufender Posten, aber da mal ganz interessant, wie da die Zahlen in Munster sind. Ich Erklär den kann, Leuten mal ganz kurz, was mit SGB II meint. Ja, das ist Sozialgesetzbuch II, das sind sogenannte Leistungsempfängerinnen und Empfänger, genau. <lacht> ja. Und das teilt man in zwei Sachen, die Bedarfsgemeinschaften, das sind also Haushalte mit XY-Anzahl an Personen, und dann kann man das natürlich noch aufschlüsseln, in wie viele Personen waren das denn insgesamt? Und ähm, ich will nicht alles hier, ich habe ein riesiges Zahlenwerk hier gerade vor mir, aber die spannenden Sachen mal einmal. Die Arbeitslosenquote zum Beispiel in Munster im Vergleich zum anderen. Wir haben eine Arbeitslosenquote ähm, von 6,94 Prozent. In Niedersachsen ist die bei 5,5 und bundesweit bei 5,4 Prozent. Da merkt man also, Munster hat einen höheren Anteil an Bedarfsempfängern. Mhm. Das ist auch tatsächlich so. Ungefähr übrigens 12 Prozent der Munsteranerinnen und Munsteraner sind Bedarfsempfänger. Also schon eine recht große Anzahl, ne, auf mhm. die Gesamtbevölkerung gesehen. Ähm
0: Wobei wir damit Munster, ganz kurz, wir wollen damit Munster ja. nicht schlecht machen. Nein, 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 sondern nein. Wir wollen nur darstellen, warum auch immer mal wieder es prekär mit den Finanzen für andere Sachen ist weil die Stadt Munster einfach versucht, niemand im Regen
3: stehen zu lassen und jedem zu helfen. Ja, aber das, diese ne, Ausgaben sind, belasten nicht ähm, unseren Haushalt. Ne? Die belasten ja. auch den Landeshaushalt. Also nicht, dass du jetzt denkst, ne, Munster ist, äh, die, 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 eine Kommune muss dafür leiden, dass sie mehr Empfänger hat. Das ist ja alles dann über das Land auch. Ne? Okay. Also Das geben wir ja nur weiter, aber wir sind ja die auszahlende Stelle. Ja. Letzten Endes, ne? Das darf man nicht vergessen. Und auch um mal immer so typische Diskussionen, ne? wie viel kriegen denn jetzt die Asylbewerber, sowas wird ja immer mal gerne diskutiert, kriegen die mhm. jetzt so viel Kohle. Mal im Vergleich, der Gesamtaufwand lag bei 11 Millionen 2022 für die Ausgaben in Bedarfsempfänger. Das teilt sich auf in ALG2, Sozialhilfe, Asylbewerber, Wohngeld und Bildung und Teilhabe. Bildung und Teilhabe sind so Nachhilfe, Klassenfahrten und so weiter. Also überall da, wo Kinder Ne, Nachteil hätten, weil die Eltern bestimmte Dinge nicht finanzieren können, können die zur Stadt und dann beantragen, da möchte ich bitte einen Zuschuss, die Klassenfahrt bezahlt haben, die Nachhilfe bezahlt haben und so weiter. Und von den 11 Millionen wurde für Bildung und Teilhabe nur 150.000 Euro ausgegeben. Das ist verhältnismäßig wenig. Da kann ich nur alle ermutigen, die vielleicht in, in diesem Bedarfsbereich sind, Ne, geht zur Stadt und beantragt die Sachen. Ne? Wenn, also, denn mhm. es steht einem ja zu und auch zu Recht, die Kinder sollen ja, ja eben keine Nachteile haben, ja. ne? dadurch, dass die Eltern finanziell halt nicht so auf so einer guten Lage sind. Und auch für Asylbewerber wurden nur 440.000 äh, Euro ausgegeben. Zu den 11 Millionen ist das jetzt auch nicht der Riesenposten. Ja, mhm. Der große Posten sind tatsächlich die ganz normalen ALG 2 also Empfänger, also Arbeitslosengeld II. Und ähm, bekannt ja noch unter Hartz IV jetzt Bürgergeld und so weiter. Ne? Und das waren 9 Millionen von den 11 Millionen. Also das ist mhm. der riesige Posten. Ne? Das ist nochmal vielleicht ganz interessant, das zu wissen. Ja, dann noch interessant ist, dass ab 2024 ähm, es deutlich straffer an die Leute herangeht, die zu große Wohnungen beziehen, die ihnen rechtlich sozusagen als Leistungsempfänger nicht zustehen. Da wird es also eine Änderung geben, die werden dann stärker aufgefordert, ne, die, die Mietpreise zu drücken. Da wird also zieht der Staat so ein bisschen die Zügel an. Das ist ab 2024 wird das gemacht. Das fand ich noch eine interessante Ansage, wo man vielleicht jetzt schon mal drüber nachdenken sollte, falls man selber davon betroffen ist, dass man sagt, eigentlich ist meine Wohnung zu groß für das, ne, was mir das Amt sagt, dann kann es da eventuell Schwierigkeiten geben.
1: Wobei das ja auch so ein <lacht> Thema ist, äh, manchmal leichter gesagt als getan. Das ja. ja. also müssen ja erstmal auch entsprechend Wohnungen frei genau. sein. Also äh, wenn Leistungsempfänger jetzt eine Wohnung haben, dann muss man ja auch gucken, okay, die kann man ja nicht einfach sinngemäß auf die Straße setzen, nur weil sie eine etwas zu große Wohnung ja. haben. Ja. Ähm, also von daher, äh, ja. Das Ganze ist halt auch ein Stück weit relativ. Aber sicherlich, da wird jetzt vermehrt drauf geachtet
3: ab nächstem Jahr.
0: Aber genau wichtig ist, dass wird niemand auf die Straße gesetzt, ja. weil wo die Wohnung zu groß ist. Nein,
3: es gibt tatsächlich <lacht> Ideen ähm, zu sagen, und das ist durchaus machbar, unterzuvermieten. Ne? Also das ist eine Möglichkeit. Und um damit die Kosten zu senken. Ne? Also wenn, wenn man jetzt ein Zimmer über hat quasi. Ne? Nach dem Motto, WG ja. ist auch okay. WG ist auch okay, genau. <lacht> ja.
0: Ja. Wenn ich nochmal zurückgehen darf. Ja. Auf das Thema, was man alles sich bezuschussen lassen kann, sprich Klassenfahrten und so weiter. Und man selber keine richtige Ahnung hat, was da alles geht. Ähm, ich denke, die Schulen sind Ansprechpartner für Eltern. Die Schulen wissen das. Das Amt dass... selber wird Ansprechpartner
3: sein, ja. ohne dass man dort dann gleich schief angeguckt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, also, da darf man richtig. keine Scheu haben. Nein, das ist ja, ist ja etwas, das einem zusteht. Also, ne? das ist, das darf man immer nicht vergessen. Und genau. äh, das ist auch immer auch so ein Punkt der Argumentation. Wenn der Staat sagt, das steht dir zu und dann die Leute sagen, naja, die kriegen so viel Geld, ja dann Ne? Also, was, es ist ja keine Argumentation aus meiner Sicht jetzt mal so. Wenn das ne? es dir zusteht, steht es dir zu. Du hast es ja nicht illegal erworben. Ne? Nee, genau. Ja. Das
0: Geld, wie du schon sagtest, geht nicht zu lassen statt
3: Munster, sondern das wird einfach von oben gegeben. Das heißt, man tut ja, ja, genau, das ist ein durchlaufender Posten. Ne? Die also, Munster ist nur die auszahlende Stelle, aber das geht nicht auf unseren Haushalt. Also das da wird ja auch vielleicht gerne gedacht. Äh, Munster hat jetzt äh, mehr Empfänger als andere Kommunen prozentual. Also ist das schlecht für unseren Haushalt, das ist nicht. Ne? Also lieber einmal öfter fragen, ja. als was liegen lassen. Genau. Auf jeden Fall. Da gab es doch jetzt auch im Bund diese Geschichte mit dem äh, Kinderzuschuss. Ne? Ja. Ich habe das ja, der viel zu wenig abgefragt wurde. Ne? ja Genau, genau
0: deswegen <lacht> frage ich mal so nach. Ja, das einfach... Ja. Da scheint eine ganz große Hürde in den Köpfen der Leute zu sein, überhaupt loszugehen und nachzufragen.
2: Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob der ein oder andere, mancher weiß es vielleicht einfach Manche gar nicht. Manche wissen es nicht, zusteht, ne? genau. Und Aber da muss man sich zur Not eben erkundigen. Also, wenn man klamm in der Kasse ist, sage ich jetzt mal, fragen kostet ja erstmal nichts. Ja. Ähm,
0: genau, dann, deswegen. Ja. Einfach drauf zugehen und fragen, liebe und man Leute. Man
2: muss halt schon selber tätig werden. Also, da kommt natürlich keiner. Äh, aus dem Rathaus auf einen zu und sagt brauchen Sie Geld? Ja, genau. ist, äh Apropos
0: Fragen, das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja auch noch ein E-Mail-Postfach Fragen at postpodcast. Ich fange neu an. <lacht> <lacht> Fragen at podcast munzerde Wir helfen gerne weiter. Wir stehen Rede und Antwort.
3: Ja, gerne daran eure Fragen. Ja, äh, das war der Bericht von Herrn Hilmer. Ähm, zum diesem Thema, ne? ähm, also Leistungsempfänger und Co. Und dann ähm, gab es einen sehr schönen Bericht von Herrn Gerhard, der sich um die Belange des Bürgerhauses kümmert und vor allen Dingen um die Veranstaltungen, die dort stattfinden. Dort also sehr sehr viele tolle Veranstaltungen vorgestellt hat, die hauptsächlich also als Zielgruppe sind Jugendliche und Senioren, wenn man so will haben. Ne? Mhm. Also ganz viel Hilfe und Unterstützung und auch kulturelle Angebote für Jugendliche waren da. Ich, Ne, also, Spiele-Nachmittage, Konsolenabend, das ist wohl mit das ist die beliebteste Veranstaltung. Ja. <lacht> also hat er Aufführungen, ne, so Theatersachen und ihr erinnert euch auch ja hier an. an ähm, ähm Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Hier dieses, diese Reim-Battles. Äh, ähm Ach, Poetry-Slam. Poetry-Slam, mhm. genau. Wenn Manchmal da weite, steht man auf dem Schlauch. Ja. Wenn da weitere Fragen sind, mhm. gerne einfach mal uns anschreiben.
0: Wir haben ein bisschen Zeitprobleme mittlerweile schon ja, bei der okay, Folge. Okay. Also <lacht> Deswegen, wir berichten da gerne mhm. extra drüber. Wenn ja. ihr das wissen wollt, einfach kurz eine E-Mail fragen. At podcast also ganz
3: viele tolle Veranstaltungen dann als Ankündigung, dass auch das Kinderferienprogramm wieder stattfinden wird in diesem Jahr. Das ist ja auch wegen Corona-technisch so weiter ausgefallen. Ja. Es gibt einen eigenen Discord-Server für das bürgerhaus also es findet auch virtuell statt, also tolle Sache. Dann waren wir hochaktuell mit unserem Bericht zur Tafel, der wurde nämlich auch groß im hat, wurde noch mal, hat Herr Klingbeil noch mal vorgestellt in dem Ausschuss die Tafel. Und genau. alle waren sich einig, super Sache. Und ne, die sind ja mit Großspenden finanziert. Wer da also sagt, ich habe noch einen Euro über, ich wollte gerade einen Mark sagen. <lacht> <lacht> Dann also bitte gerne, die Tafel äh, freut sich über jede Zuwendung. Oder wenn man sich ehrenamtlich, wenn man sagt, ich habe zwar keinen Euro, aber Zeit über, auch dort einfach mal anfragen, wer sich ehrenamtlich betätigen will, ist die Tafel sicherlich eine tolle Sache. Dann dem, gab's, ja? Ganz kurz, in dem Zusammenhang möchte ich auch mal darauf hinweisen,
0: es müssen ja nicht immer nur wir die Themen aussuchen, wer hierher kommt. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr vorstellen wollt, wo ihr Hilfe braucht, meldet euch. Ja. Mhm. Oder? Ist ja nicht das Fall. Problem, dass wir, Herrn Klingwall haben wir auch eingeladen und er war sehr, sehr dankbar, dieses ja. Portal geboten zu bekommen.
3: Ne? Also war ja auch, glaube ich, ganz, ganz interessante Folge, die auch von mehreren gehört wurde. Die also hatte die, viel Nachfrage, ja. ja. Also wenn ihr spannende Themenvorschläge habt, meldet euch podcast-munster.de Klaus, du mir gerade meinen Text, <lacht> weil das kann, so, weil das kann aus genau. Gründen. So eine, eine letzte Sache noch. Es gab einen Antrag der Grünen, der da auch sehr schön reinpasste, nämlich für mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am politischen Geschehen. Das ist ja auch gewollt. Und ähm, da wurde dann beschlossen, dass wir den Antrag erstmal verschieben, sage ich mal, aufheben, also nicht zustimmen. Weil, und zu Recht, wir gesagt haben, jetzt einfach zu sagen, wir machen jetzt ein Jugendparlament, ist wieder tatsächlich von oben oktroyiert, das darf man nicht vergessen. Und da ist das große Risiko, dass die Jugendlichen sagen, ja, so ein Jugendparlament, das interessiert uns aber nicht. Und um jetzt zu sagen, wir wollen ein Angebot schaffen, das auch für Jugendliche interessant ist, wo die Jugendlichen vielleicht auch selber sagen, wir möchten uns auf diese Art und Weise beteiligen, ist jetzt beschlossen worden, dass es dort eine Fortbildung geben wird, wo auch sich Politik und Verwaltung daran beteiligt und das Bündnis Aktion Soziales damit ins Boot geholt wird. Und dann äh, geschaut wird im Rahmen, was ist überhaupt ein Angebot zur politischen Teilhabe, das Jugendliche anspricht. Und auch da, ne, wenn ihr jetzt junge Zuhörer seid oder sagt, ey, mein Sohn, meine Tochter hätte da bestimmt auch Bock drauf oder meine Enkelin. Dann äh, quatscht die doch mal an und sagt: ähm, ne, äh, Hier, schick doch mal ad Fragen äh, .de. Deine, deine Anregung, wie man sich, <lacht> wie man sich beteiligen könnte politisch als junger Mensch, ne, das muss ja nicht immer so ein Jugendparlament sein. Das ist ja dann wieder in der Tat vielleicht wieder von oben so eine tolle Idee, die die, die Boomer-Generation hat, die dann sagt hier den Jugendlichen, so, so müsst ihr euch jetzt beteiligen und die sagen, vielleicht finden wir aber öde. Ja? Genau, auch hier
0: gilt, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, sagt es uns. Wir machen da gerne ein Special drüber. Ja. Ähm, es war viel Arbeit, was vorzubereiten und dann, wenn es keiner haben will, wäre es lang schade um die Zeit, die wir dafür investieren.
3: Ja, ja Gut. Das war zu dem Ausschuss.
0: Okay. Ja, dann gebe ich ja das letzte Wort heute Abend, äh, heute Tag, heute Tag, genau <lacht> genau. mein <lacht> Gott. Sonntag mir hier
2: gerade fast ins Gesicht. Ja, genau, dann kommen wir noch kurz zu unseren Veranstaltungen im März. Also großartige Veranstaltungen gibt es nicht im Moment noch nicht. Es geht dann ja im April, gern Ostern, da wird dann sicherlich ein bisschen mehr los sein, aber da kommen wir dann beim nächsten Mal zu. Im März gibt es halt äh, einige Ausschusssitzungen und auch eine Ratssitzung. Alle diese Ausschusssitzungen und auch die Ratssitzungen sind öffentlich. Sie finden alle jeweils um 19.30 Uhr statt. Und zwar einmal am 9.3. der Bau-, Klima- und Umweltausschuss. Der findet im Ratssaal statt nach jetziger Info. Genau, mit
3: Besichtigung übrigens des rohbaus Grundschule.
2: Mhm. Genau, ist das davor oder danach? Das ist davor, das ist davor genau. ja.
3: Die Besichtigung ist auch öffentlich, oder? Nee, die ist nicht öffentlich. Ganz wichtig, ja. die ist Dann, nicht öffentlich. geht leider nicht, da können nicht Herrscharen durch den <lacht> Bauding geführt werden. Genau.
2: Am 14.3. gibt es den Ausschuss Schulen und Kindertagesstätten, ähm, ebenso im Ratssaal. Am 21.3. der Kultur-, Tourismus- und Sportausschusstag, da schon wieder, der findet in der Bücherei statt. Und die Ratssitzung am 23.03.19.30 Uhr in der Stadtbücherei. Also alle, die da Interesse haben, sich das, was wir euch hier im Nachgang erzählen, mal live anzuschauen, kommt da gerne hin, jeweils 19.30 Uhr.
3: Live war ein gutes Stichwort, wir haben noch was vergessen. <lacht> Na dann mal los. Stimmt. Und zwar, dass wir ja diese Livestreams, diese Übertragung, äh, ne, gemacht haben, die so ein bisschen unglücklich verlaufen ist, weil dann doch viel Standbild und kein Ton und nur eine nackte Folie über Minuten, das war nicht so, so dolle. Und jetzt gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich weiterhin damit auseinandersetzt. Und wir haben uns so ein bisschen auch umgeguckt zu Kommunen, wo das funktioniert. Und da kann man sagen, in Uelzen funktioniert das wohl ganz wunderbar. Das ist eine tolle Umsetzung. Und da will man jetzt sich so ein paar Anregungen, Ideen von außerhalb noch holen. Wie kann man sowas noch besser, noch optimaler umsetzen? Also da geht es weiter. Das ist nicht jetzt ad acta gelegt worden.
2: Genau, ganz wichtig. Sehr schön.
3: Gut.
0: Gut. Kann man nur noch sagen, wenn ein Klassenfahrt zum Rats- Abend machen, möchte sich vorher melden. Da kann man da bestimmt mit einer halben Klasse auch mal zuhören. Auf jeden Fall. Ja. Also, vielen Dank für den schönen Tag. Oder noch einen schönen Sonntag an alle. Ja. Ja, so. Bis dann. Bis zum